0: Gloria al Señor, vamos a estar impartiendo nuestra clase de hoy, nuestro estudio de hoy, el cual estaremos viendo bajo el tema La Queja. La queja es ese, esa manifestación que hacemos, ¿verdad?, con nuestras palabras, con nuestros hechos, aún con nuestros gestos de cosas que quizás en el momento nos incomodan. O cosas con las cuales nosotros quizá nos sentimos frustrados. Entendemos que son cosas que deberían de ser de una forma, pero son de otra. Entonces, hoy vamos a estar viendo el ejemplo del pueblo de Israel con respecto a este tema de la fe. Vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Partió luego de Lin toda la congregación de los hijos de Israel... Y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los quince días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ok, aquí vemos el pueblo de Israel, Dios, a través de muchas maravillas, lo saca de la tierra de Egipto, donde ellos habían sido esclavos por mucho tiempo. Y no esclavos, no, era esclavos que lo ponían a trabajar fuertemente, le daban latigazos, lo ponían a pasar hambre, a pasar sed, a pasar sol. Ellos pasaron muchísimo trabajo en la tierra de Egipto, después de la muerte de José y de que vinieron faraones que no conocían a José y no conocían al dios de José. Y esos faraones decidieron someter al pueblo de Israel mientras estaba allí y los hicieron sus esclavos. Aquí vemos que ya ellos salieron de Egipto y están en pleno desierto. Y ellos comienzan a quejarse y a decir... Ay, pero tú lo trajiste, a decirle a Moisés, pero indirectamente era diciéndoselo a Dios. Ajá. Ay, tú no trajiste para acá, para el desierto, para que nosotros aquí nos muramos. Eh, a eso fue que ustedes nos trajeron para acá. Mira, nosotros tenemos hambre, pero vamos a seguir leyendo lo que dice más adelante. Dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y dice más adelante, y en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Eso es Moisés hablando al pueblo. Es decir, que esas quejas, esta murmuración que el pueblo tenía acerca de Moisés y de Aarón. Dios la tomó para él. ¿Por qué? Porque Moisés y Aarón, lo que eran un instrumento de Dios. Y Dios ya había hecho demasiadas cosas a favor de ellos. Los había librado de todas las plagas que envió al pueblo de Egipto cuando ellos estaban en ese, en ese territorio. Había abierto el mar en dos para que ellos pudieran cruzar. Había derrotado a sus enemigos que venían con toda la fuerza a acabarlos había hecho que una nube estuviese en medio del campamento. Y dice que la nube era la que lo guiaba. Y que en la noche no había oscuridad porque había una, una columna de fuego en medio del campamento. Entonces usted diría, ven acá, pero ¿y cómo es posible que una persona que haya visto todo eso, aún así, siga murmurando y siga quejándose? Bueno, déjenme decirle una cosa. La queja... Hace que nosotros olvidemos lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Lamentablemente el ser humano vive en, con, en constante inconformidad. Esa inconformidad puede ir a dos caminos. O me siento inconforme por lo que está pasando y busco una solución para el asunto. O me siento inconforme y comienzo a quejar. Hay un estudio que señala que cuando una persona se queja mucho, que son de este tipo de gente que, ay, ese calor, ay, este trabajo me tiene que cansado, ay, este uh hombre -huh. sin bromas, ay, este hombre sin bromas, ay, Dios mío, ¿y para qué yo me casé? Y yo no debí casarme nunca. No. Y yo debí me quedarme en mi casa. Pero cuando vivían en su casa decían, ay, estos este, viejos es me tienen Yo me quiero ir de aquí. Eh, siempre lo mismo. Eh, mira, siempre la misma comida en la mesa. Cuando una persona se queja mucho. Hay un estudio que señala que eso hace que la cortisona en el cuerpo aumente y eso puede traer enfermedades. Oigan, ¿hasta qué nivel llega la queja? O sea, que puede traer una consecuencia física, pero también puede traer una consecuencia mental. También se relaciona la queja con el tema de la esquizofrenia, pero también con el tema de la depresión. Muchas veces hay personas que caen en depresión precisamente por esa inconformidad que tienen. Y esa depresión también va concatenada a, lamentablemente, excusame que lo diga después. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy pensando en mí y en lo que me pasa a mí y en mis emociones. Y en que si yo me siento bien o yo me siento mal. Pero no nos damos cuenta de que, o la persona no se da cuenta que todo el mundo está luchando su propia batalla todo el mundo está luchando su propia batalla, evidentemente hay personas que lo dicen hay personas que lo manifiestan, que lo reflejan hay personas que tú lo vas a saludar y como que se levantaron como que le primero un limón encima <risa> se levantaron aburridos y ese día te hablaron mal y tú dices, ¿qué fue lo que yo le hice? <risa> y yo no le dije nada ¿y por qué me habló mal? bueno, porque probablemente tiene situaciones en su casa tiene situaciones emocionales con su familia, con su esposo, con sus hijos con sus padres y lo refleja de esa cosa pero nosotros debemos de tener pendiente que una vida de gratitud que es lo contrario a una vida de queja es lo que nos va a ayudar a avanzar la queja no nos va a hacer avanzar le voy a poner un ejemplo, le voy a dar un testimonio cuando, antes de que iniciara la pandemia y mandaran a todo el mundo para su casa, yo recuerdo que yo decía, Dios mío, pero yo llego a mi casa demasiado tarde y yo no paso tiempo con mi familia, no paso tiempo con mis hijos, no los veo en casa. Porque cuando llego es que estén y, y, y fácilmente ya se acostaron. Y yo me veía como como con esa con esa inconformidad. Y esta pompa llega al trabajo y esta pompa devolverme y esto demasiado difícil cuando surge la pandemia y mandan a todo el mundo para la Entonces después era, ay, yo estoy muy cansada de estar tanto tiempo estar en la Ay, <risa> yo, no veo la familia, mire, veo a los amigos, yo veo, <risa> yo veo la, a no veo a los compañeros, porque, porque es una inconformidad constante. Pero nosotros tenemos que reemplazar eso por gratitud Señor, gracias. ¿Cuántas veces nos hemos quejado por el trabajo que tenemos? Ay, ¿qué te trabajo? Dele gracias al Señor. ¿Usted sabe la cantidad de personas que perdieron su trabajo durante la pandemia? Que los mandaron para su casa. Personas que todavía están ahora que no han conseguido trabajo. Que no tienen el pan en la mesa. Usted no quejamos de lo que me estoy comiendo en el momento. Miren, que sea un plátano vacío que usted está comiendo. Dele gracias al Señor. Que se lo proveyó. Ah, que nos quejamos del esposo, o de la pareja. No, ¿cuánta ¿Y ¿Cuántas personas no hay que, que desearían tener a alguien, que los una, una compañía, una pareja como la que tiene usted? Lo que pasa es que el pasto, dice una frase, el pasto siempre se ve más verde del lado del vecino que del lado mío. Y para colmo, las redes sociales nos han hecho a nosotros creer que todo es color de rosa, en los demás matrimonios y en las demás familias y que a todo el mundo le va bien, porque en las redes todo el mundo le va bien, señor. Todo el mundo está contento. Todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz, en las redes todo el mundo le va bien. Y después tú oyes, no, que pues se divorciaron. Vamos. Pues antes, una vida de colores ¿no? Pero esas son las cosas que el mundo nos hace creer. Yo vi un video en estos días, muy interesante, de una persona que él se quejaba de que él no tenía un jet de que había otro, no era como que había otra persona que tenía un y no tenía. Pero pasa otro y le dice, wow, qué carro tú tienes. Si yo tuviera ese carro que tú tienes, yo sería feliz. Pero después pasa otro y le dijo, al que, al que le estaba diciendo el carro, le dice, wow, si yo tuviera ese carro que tú tienes, yo no andara a pie, yo sería feliz. Y después ese que andaba a pie, que andaba tomando el autobús, se encuentra con una persona en silla de ruedas y la persona le dice, wow, mira, pero tú tienes tus pies y puedes también. Entonces, lo que nosotros en el momento creemos que es algo grande y que amerita una inconformidad para otros, es una bendición. Nuestros hijos son una bendición. Cuidado con la queja con nuestros hijos. Ay, Ay estos muchachos sin en broma. Ay, yo tengo que mandarlo a mandar a la abuela. Ay, yo no sé ni para qué yo me puse a tener muchachos. No, señor, hay que tener cuidado. Porque entonces, cuando los hijos se van, pocos se van ahí en algún momento. Se casaron, se fueron, o se fueron a vivir para otro país, o lo que sea. Entonces después estamos dando gritos, que ay que tanta falta que me hace O quizás crecieron, y la, la, el tiempo que, que nosotros antes compartíamos con ellos, las cosas que compartíamos con ellos, ellos no quieren. Porque ya tienen otro círculo de amistades, o tienen otras cosas que les llaman la atención. Entonces vamos a aprovechar lo que tenemos en el mundo. Porque con eso Dios puede hacer y, ciertamente, orar, porque si hay una situación que me está causando a mí un pesar, hay algo que me está incomodando, señores Dios, sabe que nosotros somos hombres y mujeres sujetos a pasiones, que nosotros tenemos situaciones y necesidades, claro que sí. Y no es malo progresar. Una persona que desea progresar a la vida eso no es una está bien. ¿Qué debemos hacer? Llevarlo en oración sabrá en qué momento es que nos puede dar eso que le estamos pidiendo y cómo hacer, porque a veces pedimos cosas que en el momento todavía no podemos tener, cuántas personas obtuvieron cosas y hoy en día, lamentablemente se apartaron en los caminos del Señor porque eso que ellos tanto pidieron los hizo apartar entonces tenemos que tener mucha cuenta con esto con Ajá. el tema de la queja ejercicio que podemos hacer es cada vez que se vaya a quejar por algo, acuérdese de, de esta clase. Ay, está haciendo calor. Espérate, espérate, que, yo, la, que me dijeron que la queja me trae problemas. No, 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 ay, sí, está haciendo fraquito, como que yo siento fraquito. Hola. Vamos a tratar de cambiar esas palabras de queja por palabras de gratitud. Señor, gracias. Me levanto, gracias, Señor, porque me levanto. Comí, gracias, Señor, porque comí. Me ganó un sueldo, sea cual sea, gracias, Señor, porque me lo gano. Amén. Sí. Amén. Así que... un expediente
1: eh, de... <risa> 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 sí, no Bueno. Sí. Aprendí algo
0: nuevo. Sí, es una forma de verlo. No sabía hacerlo, ya lo sé hacer. aprendí algo nuevo. Así que vamos a orar. Pero antes de orar, me gustaría saber si alguno tiene algo que decir o le gustaría hacer algún tipo de comentario sobre lo que hemos hablado. Hay una frase que a mí me gusta mucho de una canción que se llama en cámara lenta de Romy Brown, que dice No llores por lo que hace falta, agradece por lo que tienes. eso muchas veces hay gente que se le va la vida llorando por lo que le hace falta y no hace falta eso. eso no tiene, tiene cosas al lado que no lo disfruta y que no lo aprovecha. Así, mismo es. Así es. Bueno pues antes de que cerremos siempre les recordamos a aquellas personas que todavía no han dado el paso de fe nos han dado ese paso que es primordial para todo ser humano y es entregarle nuestra vida a Cristo. La realidad es que todos tenemos situaciones, todos tenemos necesidades, las cosas que suceden en nuestras vidas. Pero la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero que Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. La vida en Dios es distinta a la vida en el mundo. ¿Por qué es distinta? Porque la bendición de Jehová, dice la palabra, es la que enriquece y no añade tristeza con él. Así que, si hay alguna persona, me gustaría no saber si hay alguno que desee, pues en este momento, entregarle su vida a Cristo, si no lo ha hecho. ¿Alguno? ¿Ya todos le entregaron su vida a Cristo? ¿O lo están pensando? Bueno, pues vamos a orar entonces, ya para... Despedirnos, si tienen alguna petición de oración. Mi hermano estamos Tu hermano. ¿Cómo se llama? Darío. Darío. ¿Alguien más? Padre amado y eterno, te agradecemos Señor por este tiempo en el que pudimos estudiar tu palabra en el que pudimos aprender, Dios mío, acerca de ti y de cómo, Dios mío, tú aborreces la queja donde tú prefieres que nosotros tengamos un corazón agradecido. Ayúdanos, Señor, a recordar todas las cosas que has hecho por cada uno de nosotros, todas tus maravillas para con nuestras vidas. Te presentamos, Señor, a Darío, la que su hermana ha pedido la oración por él, el cual está siendo operado, Dios mío. Oramos, Señor, para que sean tus manos las que lo intervengan que en ese lugar donde Él se encuentra, Él pueda sentir paz, paz porque Él sepa que tú estás allí con Él. Padre eterno, enviamos palabras de sanidad sobre Él en el nombre de Jesús. Oramos para que toda esa operación salga bien, que Él pueda salir sano de ese lugar donde hoy en día está, y él que pueda dar, y Él pueda dar testimonio acerca de tu grandeza, Señor, y de tu misericordia y tu bondad. Oramos, Padre, por nuestra nación, seguimos pidiendo Dios mío que tu orden sea establecido en esta nación Padre tierra de Dios, declaramos la autoridad de Cristo aquí mira Padre lo que todavía está sucediendo en Haití y cómo aún siguen saliendo cosas a la luz pero oramos para que la verdad sea la que sea revelada en el nombre de Jesús y que la República Dominicana no sea incriminada, no sea acusada falsamente de haber estado involucrada con ese hecho tan lamentable que ocurrió en esa nación oramos para que tu orden sea establecido allí y también por otras naciones que están pasando situaciones difíciles como es el caso de Cuba como es el caso de Venezuela Padre que tu orden sea estableciéndose allí también en tu misericordia Dios mío te damos muchas gracias entregamos el resto de este bien en tus manos y te pedimos que nos lleves con bien a donde quiera que nos dirijamos en el nombre de Jesús What is that name.